0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Bibliotecast Espírita, o podcast que emite luz através do som. Nós vamos ler o capítulo 20 do livro Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz e publicado pela FEB Editora. Vamos nessa? Capítulo 20. Noções de lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso. Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas, aqui, assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma fásceis muito significativa e acrescentou O lar terrestre é que, de há muito, se esforça para copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo, na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la, no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e, na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona pelos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente impressionado, observei. — Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! — Questão de experiência, meu amigo — replicou a nobre matrona. — O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, Raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver, dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas, logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas. Não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é a pura verdade, aduzi comovido que fazer, porém, meu amigo? — replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, por escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa há inspiração, fora dela há atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho os meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdi em vastas considerações. Este foi o capítulo 20 do livro Nosso Lar. No próximo episódio, espero por você. Muito obrigado e até a próxima!